0: Zu einer neuen Tag Podcast Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Viele interessante, spannende Themen, aber dafür eine etwas kürzere Folge in dieser Folge. Äh, diesmal geht es um äh, Paketzustellung an Bahnhof. Xorg CI Server wird bald abgeschaltet. Äh, das Maker Smartphone zum selber basteln. Äh, Hyundai's Auto für die Generation Joystick. Sharp stellt nun wegen äh, des Coronavirus oder Covid-19 Schutzmasken her und Google I.O. wurde auch abgesagt. Das heißt, ihr merkt so ein bisschen, es geht auch ein bisschen um das Coronavirus in äh, dieser äh, Folge hier. Äh, Fangen wir direkt mal an mit dem allerersten Thema, nämlich die Deutsche Bahn testet nun Paketzustellungen an Bahnhöfen. Das ist ein neues Pilotprojekt, was die Deutsche Bahn ausprobieren möchte. Sie möchte zusammen mit DPD und Hermes Paketzustellungen an Hamburger Bahnhöfen ausprobieren und dort ein spezielles Schließfach einrichten, sodass, wenn ihr mal wieder nicht zu Hause seid, weil ihr draußen arbeiten seid und äh, irgendwas bestellt habt und die Nachbarn auch gerade arbeiten sind und niemand das ganze Paket annehmen kann, und ihr eventuell auch nicht irgendeine teure Schließbox oder sowas haben wollt, die zu weit entfernt ist, wäre es natürlich gut. Meistens gibt es einen Bahnhof in der Nähe, den man erreichen kann. Und ja, auf diese Idee äh, ist jetzt eben die Deutsche Bahn gekommen und arbeitet mit den zwei großen Herstellern zusammen, um halt etwas Neues auszuprobieren. Und die interessante Geschichte dabei ist natürlich, dass halt eben Paketzusteller das nicht nur machen können per Auto, sondern in dem Fall auch die Deutsche Bahn benutzen können, um Pakete zustellen zu können, wenn es eben an den Bahnhöfen äh, großflächig aufgestellt wird, was natürlich auch dafür sorgen könnte, dass die Innenstädte etwas freier werden von den ganzen Paketzustellungsfahrzeugen. Das ist also eine sehr interessante Idee und äh, nach Bahnangaben wird an rund 20 Stationen, darunter auch etwas ähm, bekanntere Altona-Station, äh, die sogenannte Hamburg-Box getestet die von Zustellern beliefert werden kann am 2. März 2020. Also jetzt hat es bereits schon äh, fast eine Woche angefangen Ähm, und dort gibt es eine extra App, die man äh, machen kann, um die Box an S- und U-Bahnhöfen dann ähm, aufmachen zu können und natürlich dann auch die Möglichkeit direkt zu sagen, okay, ich möchte das dahin geliefert bekommen und äh, das eben auch eine sehr interessante Geschichte Neben der Deutschen Bahn ist auch das Unternehmen parcel das eben für solche äh, Gerätschaften, solche solche, ähm, Boxen zuständig ist, äh, mit involviert. Und auch die Paketdienste DPD und Hermes arbeiten daran und auch die Hamburger Hochbahn, ähm, lokales äh, Unternehmen, arbeitet auch mit dabei. Äh, Abholer müssen sich bei parcel registrieren, damit sie das benutzen können. Dann können sie die App herunterladen und der Zustellservice sei für die Abnehmer kostenlos, hat das Unternehmen bisher gesagt. Ob das in Zukunft dann auch so sein wird, werden wir mal sehen, je nachdem, wie erfolgreich das Ganze ist. Ist zumindest eine sehr interessante Idee, um eben den ganzen Paketdienste-Traffic äh, so ein bisschen zu entlasten. Ja, ähm. Es kann vor allen Dingen halt eben gerade in Großstädten, dafür ist es eigentlich gedacht, äh, eingesetzt werden. Für kleinere Städte eher nicht, weil die haben Bahnstationen meistens auch sehr, sehr weit entfernt oder halt eben, äh, ja, sehr verwaist. Und da kann es natürlich durchaus vorkommen, dass da Leute mal auf die Idee kommen, das aufzubrechen. Ähm, aber hier sieht es so aus, dass das eine sehr interessante Idee ist, dass es im Grunde genommen die Idee ist, die man auch schon hatte mit Aldi und Lidl, dass man dort Boxen aufstellt von dpd oder DHL ich glaube, es sind DHL- und Amazon-Boxen oder sowas, die man da aufstellen kann, um dort seine Pakete abzuholen. Das folgt so einer gleichen Logik, wobei es halt noch ein bisschen was weitergeht, dass man sogar auf die Idee kommen könnte, dass beim Paketzusteller nicht unbedingt, je nachdem, wie weit das dann verbreitet wird, nicht unbedingt mit dem Auto durch die Stadt gurken müssen und dann, dann an der, am Bahnhof dann da ihre Pakete abliefern müssen, sondern dass eventuell dann auch, je nachdem, was man für ein Paket dann bestellt, das auch per Zug realisiert werden kann. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass ihr jetzt äh, hunderte Pakete in einem Zug dann ausliefern, äh, ausgeliefert bekommt, aber es kann durchaus sein, dass vielleicht, wenn die Deutsche Bahn da einen Zukunftsmarkt sieht, dann eventuell beim normalen Personenzug oder sowas eine Lok dranhängt, eventuell, wenn das möglich ist und dort halt eben Pakete zu finden sind, die dann, je nachdem, wenn es halt international geht, so ein bisschen dann vielleicht durch ganz Deutschland äh, herumgeschifft werden. Ja, wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Ihr könnt natürlich im Kommentarbereich posten, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Ich finde es zumindest kreativ und interessant. Kommen wir mal zu einem weiteren Thema, nämlich Xorg CI Server. Der wird wohl bald abgestellt. Xorg, die Community hinter dem Ganzen grafischen Paket zur Darstellung von, von grafischen Oberflächen unter Linux hat äh, im letzten Jahr, glaube ich, damit begonnen, einen CI-Server, also einen Continuous Integration Server, aufzubauen, um halt eben schnell Sachen testen zu können. Also die werden automatisch dort kompiliert und man kriegt dann ein Binärpaket, äh, das, das flutscht da raus am Ende. Und ja, das ist eine GitLab-Instanz, die der Free Desktop Community gehört und damit könnte es relativ schnell wieder vorbei sein mit dieser CI-Instanz, denn sie wird so rege von der Community genutzt, dass ähm, dieses Con- Continuous Integration System äh, Ja, es übersteigt einfach alle Kosten. Das heißt, die Kosten sind einfach massiv über dem Budget. Das heißt, im laufenden Jahr sind es etwa 75.000 US-Dollar an Kosten, die das Ganze verursacht. Und im kommenden Jahr sollen es dann sogar, also im kommenden Jahr, äh, sollen das sogar 90.000 US-Dollar sein und das ist einfach weit über dem, was äh, die XOR community Free Desktop community an Sponsoren oder an Spendengeldern mit einnimmt. Deshalb ist das natürlich eine sehr, sehr ärgerliche Sache, äh, dass halt eben <lacht> Das Ganze so regel benutzt werden. Nun gibt es mehrere Vorschläge, wie man das Ganze dann äh, ja, ändern kann. Zum einen natürlich das Sponsorenprogramm für Open Source Software selber irgendwie bemühen. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, es gibt auch äh, einige Hersteller, die solche Server auch spendieren können, wie beispielsweise CDN-Betreiber Fastly. Äh, auch Amazon äh, gibt Open Source Projekten, gerade Xorg als zentrales Open Source Projekt, mit Sicherheit äh, bereitwillig dann eben auch. Äh, die Möglichkeit, so einen Server dann äh, auch kostengünstig dann zu bekommen. Und alternativ dazu hat zum Beispiel der Enlightenment-Entwickler Carsten Heitzler vorgeschlagen, soll man die hohen Summen äh, und die Gelder lieber in eine eigene Hardware investieren, also in einen eigenen Server kaufen im Grunde. Und äh, dann die Software selber hosten, statt eben Cloud Computing einzusetzen. Und ich glaube, da hat er so ein bisschen recht, würde ich mal behaupten. Also, wenn das so rege benutzt wird, macht es vielleicht dann auch Sinn, das ist eine gute Investition für die Zukunft äh, des Xorg-Projektes. Wobei natürlich jetzt die Frage steht, hat das x projekt eine Zukunft, wenn jetzt Wayland kurz vor der Tür steht? Naja, Wayland steht seit einigen Jahren kurz vor der Tür, aber x wird standardmäßig immer noch eingesetzt. Das heißt, selbst wenn Wayland jetzt irgendwann mal zum Standard werden sollte, gibt es halt so viele Programme, die einfach noch nur für xOrg geschrieben worden sind, dass es einfach Sinn macht, xOrg weiterzuentwickeln. Und in dem Fall würde es als X Wayland, also als kleines xOrg-Serverchen unter Wayland dann überleben, um halt eben nicht kompatible Wayland-Programme in ein xOrg ausführen zu können. Deshalb gehe ich sehr stark davon aus, dass so eine Investition mit Sicherheit auch Sinn macht. Zumal natürlich jetzt auch viele Firmen, immer noch auf Xorg setzen und das wahrscheinlich auch die nächsten fünf, sechs, sieben, acht Jahre machen werden, je nachdem wie lange die Supportverträge für aktuelle Distributionen, die immer noch Xorg einsetzen, dann aussehen. Ja, also das zu der Geschichte. Wer sich daran beteiligen möchte, wer da Ideen hat, der soll die Leute dort kontaktieren von der Free Desktop Xorg Community und da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen. Kommen wir mal zu einem anderen weiteren interessanten Thema. Es geht um Handy für Selberbauer. Wir haben ja schon modulare Handys das ein oder andere Mal besprochen. Vieles davon ist ja nicht so richtig durchgekommen. Auch die Google-Idee, ein modulares Handy aufzubauen, ist halt eingestampft worden. Das einzige, was so ein bisschen überlebt hat, sind so Projekte wie Fairphone, die mh, zumindest im Fairphone 2, bei der 3er-Version bin ich mir noch nicht ganz sicher. Die Möglichkeit geschaffen haben, ein ziemlich modulares Smartphone zu haben, wo man zumindest im Reparaturfall dann bestimmte Komponenten leicht austauschen kann. Oder beim Fairphone 2 war das auch der Fall, man Komponenten auch updaten kann, so war, oder upgraden kann in dem Fall. So konnte man zum Beispiel die Kamera ganz einfach äh, mit einem neuen Modul ausstatten. Nun geht es aber jetzt so mehr in Richtung Bastler, also. Die Leute, die sich ja, für den Raspberry Pi oder für die Singleboard-Computer so ein bisschen interessieren. Oder auch Arduino. Und dort hat das äh, sogenannte Makerphone äh, Schlagzeilen gemacht. Das ist so eine Art Arduino-Handy, das äh, ja, erst einmal zusammengebaut werden muss, äh, bevor man das nutzen kann. Und das ist ek- extra natürlich nicht so sehr für... Ja, Erwachsene auch, aber primär für Kinder auch gedacht, die sich eben mit Mobiltelefonen, wie funktioniert das überhaupt und mit Technik so ein bisschen auseinandersetzen wollen. Ähm, und ja, das Handy ist knallrot in dem Fall natürlich, um halt eben auch so ein bisschen ähm, ja, ein ähm, Kinder ansprechen zu können. Und ja, das Makerphone ist... Eine sehr interessante Idee, man muss es erst zusammenbasteln, um es nutzen zu können. Es ist kein klassisches Smartphone in dem Sinne, weil es eben Tasten hat und eher ja, einem äh, klassischen Feature Phone gleich. Hat zwar schon einen Bildschirm mit Farbe, es ist aber ziemlich klein und ist kein Touchbildschirm. Und hat halt eben große Buttons und so weiter und erinnert so ein bisschen an eine Kombination aus altem äh, T9-Tastatur mit einem Gameboy, weil äh, dort eben auch große AB-Tasten sind äh, zum Drücken. Ich bin mir relativ sicher, dass da auch ein paar Spiele drauf sind. Äh, Soll natürlich den Kindern auch Spaß machen, dann, wenn sie das äh, geschafft haben, da was zusammenzubasteln, dass sie da auch Spaß an der Freude haben und äh, mit rumspielen können und nicht halt eben nur dumm anrufen können. Die Idee stammt von einer kroatischen Firma, einem kroatischen Startup namens äh, Circuit Mess und ist ein Projekt, was sie per Crowdfunding finanziert haben. Und das äh, ganze System, was auf diesem äh, Feature von läuft, ist das Free AirTOS äh, System, also ein Free Real Time Operating System. Und äh, es äh, kommt auf einem Arduino-kompatiblen ESP32 Mikrocontroller zum Einsatz. Und mit Hilfe einer speziellen Software sollen Einsteiger, ganz besonders jetzt in dem Fall Kinder, einfach und schnell das Makerphone äh, einrichten können und Software dafür schreiben können. Also es ist nicht nur Spaß an der Freude Hardware zusammenzubasteln, sondern auch Spaß an der Freude Software dafür schreiben zu können. Und ähm, ja, dazu äh, gibt es halt eben äh, die, äh, dieses Kit was da äh, aufgestellt worden ist. Ja, Zusammenbau ähm, ist für Kinder vielleicht auch interessant, weil es auch Löten beinhaltet. Äh, das heißt, in Einzelteilen wird das Smartphone ausgeliefert und das heißt, das müssen, da müssen tatsächlich im Megaphone auch selber äh, jeder Kondensator oder IC verlötet werden. Und das Mainboard selber ist mit allen kleinen Komponenten bereits schon bestückt, außer eben den Buttons und dem Joystick die da äh, noch dran geflatscht werden müssen. Außerdem gibt es ein äh, Daughterboard, also ein Aufsteckboard, das man mit einem Bildschirm dann äh, aufstecken kann und die werden dann über Kontaktpins mit dem Mainboard auch verlötet. Zudem ist es kein LTE oder internetfähiges äh, äh, Smartphone oder Mobiltelefon, was da zusammengebastelt wird, sondern ein 2G-Modem steckt da nur drin und dort muss äh, das Ganze eben... äh, auch eingesteckt werden. Das ist interessant, da muss also das Modul nur eingesteckt werden, da muss nichts extra verlötet werden. Es gibt ein Video zur ganzen Kickstarter-Kampagne, die das Ganze noch ein bisschen was äh, deutlicher zeigt und, ja, wie ich bereits gesagt habe, so eine Art Gameboy mit T9 äh, Tastatur drunter und ein paar äh, Knöpfe noch äh, zur Benutzung. Ähm ein Bausatz könnte ziemlich interessant sein. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht auch raus aus der Kickstarter-Kampagne dann in Schulen mit reinkommen könnte für eben den entsprechenden äh, Unterrichtsbedarf im Informatikunterricht. Äh, Möchte man vielleicht nicht nur an Software arbeiten, sondern vielleicht auch ein bisschen was mit Hardware basteln und da wäre das sicherlich eine sehr interessante Idee. Es gibt natürlich auch eine Möglichkeit, den Zusammenbau des Ganzen äh, sich auch nochmal anzuschauen. Das wird auch noch ziemlich gut erklärt und ähm, Ja, insgesamt glaube ich eine ziemlich äh, gute Geschichte und äh, schön an der ganzen ganzen Geschichte ist auch, wenn man das zusammengebaut hat, kann man die einzelnen Hardwarekomponenten immer noch sehen, weil das Ganze in einem durchsichtigen Plastikgehäuse drinsteckt und äh, dadurch halt eben die Hauptkomponenten immer noch äh, schön sichtbar sind. Und es ist auch ein sehr, sehr sauberes Design, kann man auch sagen, sodass da äh, also nicht das Ganze zu kompliziert ist. Und ähm, vorinstalliert sein, weil ich ja gesagt habe, Kinder sollen angeregt werden, Apps zu installieren oder Apps zu, nicht zu installieren, sondern zu, äh, zu schreiben für das äh, Telefon. Vorinstalliert sind aber schon ein paar Apps, wie zum Beispiel die Telefon-App und die Nachrichten-App und ähm, äh, ja ein paar andere Apps. Ich gehe mal davon aus, da sind da ein paar Spiele, Kontakte, Bildbetrachter und sowas sind auch mit dabei. Taschenrechner natürlich auch vielleicht sogar ein Kalender, also all das äh, mit dabei, Taschenlampe kann man sicherlich auch aktivieren, also eine LED hinten äh, und solche Geschichten halt. Also sehr interessante Geschichte, wie ich finde, falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch diesen Bausatz besorgen. Ähm, Ich glaube, man muss bei der Kickstarter-Kampagne nochmal zuschlagen. Oder wenn es da nicht mehr möglich ist, kann man auf der Webseite von Cir- Circuit Mess genauer nachschauen. Dort gibt es das ganze Kit für 145 Euro und wenn man 10 Euro mehr äh, ausgibt, äh, kann man sogar das Smartphone, das Smartphone, das, das Mobiltelefon bereits äh, zusammengebaut bekommen. Das heißt, auch ein fairer Preis für die Leute, die vielleicht nicht selber löten wollen, aber vielleicht an die Idee interessiert sind, vielleicht Kinder an, an die Programmierung dafür dann äh, dran zu machen oder einfach mal so ein fertiges und ein nicht fertiges zu haben, um dann mal zu sehen, wie man das zusammenbauen kann. Äh, auch vielleicht interessant für, für das Kind so zu sehen, so sieht das Endprodukt aus und das und das funktioniert und dann als Motivation natürlich dann auch dafür, äh, das Ganze dann äh, selber zusammenzubauen. Apropos selber zusammenzubauen, nicht jeder hat auch so Nötkolben zu Hause und das nötige Werkzeug, um das Ganze zusammenzubauen. Wer also noch keinen Nötkolben hat, äh, so wie den Rest des Werkzeuges, was man braucht zum Zusammenbauen, der kann das ganze Notwendige dann auch nochmal für 30 Euro mehr dazu bestellen, auch bei der Webseite. Also ein ziemlich fairer Preis, wie ich finde, und eine ziemlich interessante Idee. Die Qualität der Bauteile ist gut und auch äh, die Anleitung äh, für den Zusammenbau ist gut sehr sehr ordentlich also insgesamt eine sehr äh, spannende und gute und ein äh, sehr unterstützungswertes äh, produkt apropos unterstützungswertes produkt äh, schauen wir mal auf äh, hyundai die haben ja bereits schon allerlei interessante Autos vorgestellt, auch Elektroautos vorgestellt. Jetzt haben sie ein sehr interessantes Elektroauto vorgestellt für die Generation Joystick, würde ich mal sagen. Also für Leute, die nicht so sehr ja, mit dem Lenkrad romantieren wollen. Die haben tatsächlich ein Auto gebaut ohne Lenkrad, wo man bei diesem Konzeptfahrzeug, äh, was es momentan noch ist, äh, Prophecy, eben das Auto nicht äh, per Lenkrad steuert, sondern per Joystick steuert, das dann in der Mittelkonsole eingebaut ist und das erinnert mich so ein bisschen an James Bond eventuell, dort gibt es ja auch die Möglichkeit oder gab es die Möglichkeit, dass James Bond sogar remote das Auto per Joystick irgendwie gesteuert hat, naja, ob der Joystick das Beste ist, um so ein Auto zu steuern, ich kann mich erinnern, als ich damals mein allererstes Need for Speed gespielt habe habe ich es auch mit dem Joystick gespielt, so flug Flugjoystick, also so richtig das war so ein äh, eigentlich ein Joystick für, fürs äh, Fliegen gedacht, für Flugsimulationen, aber das ging halt damit auch äh, eigentlich relativ gut. Ja, äh, das Fahrzeug ist ein Teil einer von 2018 vorgestellten Designphilosophie und äh, bezeichnet sich selber als Sensus Sportiness und Prophecy ist eine Weiterentwicklung dieses Konzeptfahrzeugs Hyundai 45 das Hyundai vor einem halben Jahr auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt vorgestellt hat. Die technischen Daten sind unklar, also dort hat Hyundai noch keine Angaben zugemacht, aber man kann sich vorstellen, es ist ein Elektrofahrzeug, das ist klar und es gibt ein paar Videos, da kann man das Ganze auch nochmal sehen und es ähm, soll halt eben äh, ein Elektroantrieb mit verbaut sein und nach Informationen von äh, deutschen Automobilzeitschriften sollen die ersten beiden Fahrzeuge auf dieser Basis im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Das könnte also ziemlich interessant sein. Ob sie dann auch über einen Was? Joystick verfügen werden, das werden wir dann noch sehen. Zusammengearbeitet wird diese Plattform mit einem US-Startup namens kanu äh, und äh, das soll eben zusammen mit Hyundai an an der Plattform arbeiten. Ihr kennt das ja bei Autos, um in der Masse produzieren zu können, werden also sogenannte Plattformen geschaffen, worauf man dann, je nachdem, was man haben möchte, einen Coupé, einen äh, Kleinwagen oder einen Lieferwagen oder sowas, alles zusammenbaut. Also solche Plattformen werden dort geschaffen. Und äh, das ist halt eben das, was äh, dort ähm, dann ja, auch mit ausgearbeitet wird. So, machen wir mal weiter und kommen wir zum nächsten Thema, was so ein bisschen jetzt schon einleitet, unser Coronavirus Spezial, könnte man sagen. Äh, Nämlich, dank dieses Coronavirus geht es der Wirtschaft nicht nur schlecht, sondern einige Wirtschaften kommen dann Gesundheit. Was ist denn da los? Coronavirus, ja, wir reden über Coronavirus, da hört man im Hintergrund schon jemanden niesen. Ähm, Sharp, die haben nämlich gedacht, ja, aus der Not machen wir eine Tugend von dem ganzen Coronavirus. Wollen wir auch profitieren? Naja, von der Not. Sie haben auch wirklich Not in, in Japan auch. Da gibt es auch sehr, sehr viele Coronavirus äh, Vorfälle. Und Sharp hat sich gedacht, ja, anstatt jetzt normale Fernseher zu produzieren in unseren Fabriken, stellen wir unsere Produktion einfach um, weil jetzt sehr, sehr viele Schutzmasken benötigt werden, gerade vom Krankenhauspersonal und weil viele Leute sich auch Schutzmasken, gerade in, in asiatischen Ländern ist das ja sehr beliebt, Schutzmasken zu tragen. Sehr, sehr viele Leute sich die eben auch kaufen und dann Engpässe bei äh, Krankenhauspersonal aus Personal existiert, hat sich Sharp gedacht, ja, anstatt Fernseher produzieren wir einfach mal Schutzmasken und haben dann zu dieser ungewöhnlichen Situation dann eine Antwort gefunden und äh, ja, Sharp hat sich einfach gedacht, das ist einfach auch eine Investition für die Zukunft, weil wenn alle unsere Leute krank sind oder äh, dann können wir unsere Produktion eh einstellen, haben sich gedacht, dann geben wir das Geld eben dafür aus, dass man Schutzmasken erstellt und äh, dann zumindest ja eine Investition in die Zukunft hat. Und Sharp hat äh, einer seiner LCD- und TV-Fabriken in Japan so umfunktioniert, um eben chirurgische Gesichtsmasken herstellen zu können und äh, damit den Coronavirus fighten zu können. Das das sind chirurgische Schutzmasken, das sind also nicht diese diese FFP2 oder FFP3-Schutzmasken, also die dann extra stark sind, sondern das sind tatsächlich chirurgische Schutzmasken, weil die halt eben äh, gerade für Krankenhauspersonal am einfachsten äh, sind oder für Leute, die eben infiziert sind, am einfachsten sind, um halt andere Leute zu schützen. Und äh, ja, Äh, die Fabrik steht in Kameyama äh, Und dort gab es auch The Verge, die das Ganze nochmal besucht haben, beziehungsweise unter Berufung von Associated Press davon berichtet haben, dass eben, äh, ja, jetzt dort anstatt LC-Displays dort Schutzmasken äh, zusammengebaut werden und, äh, ja, man möchte halt eben, die hohe Nachfrage nach äh, solchen Masken gerade in Japan, im heimatischen heimatischen Markt, damit äh, abdecken. Das heißt, das Ganze ist nicht für den Export irgendwie gedacht. Dafür ist die Firma oder die Fabrik auch einfach zu klein. Und ähm, äh, ja, da möchte man halt eben dann auch... Leuten helfen und solche Geschichten wie beispielsweise im, im Hafen von Yokohama lag ja seit Wochen dort ein Kreuzfahrtschiff, wo Leute dann in Quarantäne waren, da mussten auch Schutzmasken geliefert werden und äh, man weiß ja, diese, diese chirurgischen Schutzmasken, die müssen nach ein paar Mal benutzen, im Grunde noch nach Einmal benutzen, äh, wieder abgegeben werden ähm, und äh, deshalb macht es da Sinn, sowas zu haben und sie wollen halt, dass sich so etwas nicht äh, mehr wiederholt. Ähm, Preise für die Schutzmasken steigen auch rapide an und das nicht nur äh, in Japan, nicht nur in China, sondern auch äh, round about the world im Grunde genommen. Und äh, dort äh, ist es halt so, dass jetzt äh, die auch knapp werden, dadurch, dass die knapp werden und dass auch ganz normale Bürger sich die kaufen, wofür das eigentlich im Grunde genommen nicht gedacht ist, äh, sorgt es halt eben dafür, dass halt eben die Preise ins Unermessliche steigen und man teilweise bei Ebay oder anderen äh, Plattformen dann dort horrende Preise zahlen muss, um da irgendwelche, Schutzmasken zu bekommen. Andererorts werden die auch, die werden mit der Einkauf begrenzt, sodass man da einfach nur zehn oder so oder fünf nur kaufen kann und äh, da macht es natürlich Sinn, dass da einer auf die Idee kommt und sagt, okay, wir produzieren mal so ein bisschen, um dann zumindest einen Teil davon abfedern zu können. Ja, äh, zum Coronavirus, der macht in der Technikwelt, äh, sorg, der sorgt halt also nicht nur in der normalen Welt, sondern auch in der Technikwelt für Aufsehen. Es gibt einige Sachen, die geändert werden müssen. Es gab äh, Google, die jetzt äh, ihre Entwicklerkonferenz I.O. abgesagt haben, wegen eben äh, von äh, Covid-19, also dem, dem äh, Coronavirus, ist ja die offizielle, glaube ich, Bezeichnung dazu. Und äh, sie möchten dann halt eben, ein, äh, diese, diese Konferenz, die Sie normalerweise in Mountain View abhalten, in einer anderen Form abhalten oder vielleicht auch später, also verschieben. Um, 2019 gab es noch eine Google I.O. Dort gibt es einige, gab es einige Neuheiten, die vorgestellt worden sind. Jetzt möchte Google das eben verschieben oder anders irgendwie äh, ausfallen lassen. Wir hatten ja bereits schon den Mobile World Kongress, der wegen des Coronavirus abgesagt worden ist. Das hat dazu geführt, dass einige Hersteller jetzt äh, separat einige kleine äh, Streaming-Konferenzen abgehalten haben, die dann weltweit gestreamt worden sind und dort ihre neuen Smartphones vorgestellt haben. Aber ihr könnt euch denken, dass natürlich so eine Absage des MWCs gerade die vielen kleinen Firmen, die sich da ein ganzes Jahr lang oder sogar noch länger dafür vorbereitet haben, ihr ganzes dort investiert haben sehr sehr schwer tragbar ist und das natürlich gerade für solche kleinen Firmen teilweise ein Genickbruch darstellt dass eben die äh, MWC nicht stattgefunden hat und dass sie dadurch halt eben keine Interessenten gefunden haben für ihr Produkt oder für ihre Idee und das sorgt natürlich nicht nur in dieser Technikbranche dafür, dass die Wirtschaft so ein bisschen, die Wirtschaftskraft so ein bisschen sinkt, sondern auch ganz allgemein sorgt es dafür natürlich, dass dieser schnell wachsende Markt, gerade der Smartphone-Markt, der ja fast monatlich oder im, im Quartal werden da neue Smartphones rausgehauen und neue Ideen gezeigt, dass das so ein bisschen kränkelt und dass dann jetzt nur die Firmen tatsächlich auch überleben können, sich über Wasser halten können, die auch wirklich gute Reserven haben, was das Finanzielle angeht oder tatsächlich wirklich auch gute Ideen haben, die sie jetzt raushauen, um irgendwie ja, eine Möglichkeit zu finden, äh, relativ äh, schnell und ordentlich äh, Kohle zu machen. Und dann wird es natürlich für die Firmen auch relativ schwierig, weil das meiste wird eben in China produziert und wenn dort fast alles brach liegt oder die Leute nicht ordentlich äh, zur Arbeit gehen oder gehen können, weil Fabriken geschlossen sind oder weil sie äh, zu Hause bleiben sollen, dann kommen eben Firmen nicht mit der Produktion hinterher und es hat zum Beispiel auch Apple getroffen, Apple hat äh, Verzögerungen bei der Produktion des neuen iPhones, wahrscheinlich wird es iPhone 9 oder iPhone SE 2 oder sowas heißen, also neues, kompaktes, kleines iPhone, Erst einmal, die führen wahrscheinlich dazu, dass das Ganze sich nach hinten verschiebt, die die ganze Verfügbarkeit und natürlich auch vielleicht der Auslieferungstermin. Ob Apple wahrscheinlich dann wie angekündigt jetzt, ich glaube Ende März oder Anfang April oder Ende April dann auch wirklich ähm, das Smartphone vorstellen wird, bleibt auch fraglich, weil natürlich die Leute, wenn es vorgestellt worden ist, möglichst schnell eben was kaufen wollen. Und ähm, Apple bisher bei solchen Ankündigungen dann auch relativ schnell innerhalb von einer Woche oder zwei Wochen dann die Geräte auch liefern konnte. Das könnte jetzt in dem Fall anders sein. Apple selber ist jetzt umgestiegen und hat gesagt, wir lassen die Smartphones jetzt nun in Indien produzieren, ein bisschen was weiter weg. Und dort äh, gibt es wahrscheinlich keinen Coronavirus-Fall oder nicht solche Probleme. Ob das wirklich klappen wird, das werden wir dann mal sehen. Äh, Andere Hersteller müssen sich halt eben irgendwie anders bedienen und haben nicht die Möglichkeit, die finanziellen Mittel wie Apple einfach zu sagen, okay, wir machen mal einfach äh, irgendwo anders eine Produktion, die wir hochfahren können. Und ja, da werden wir mal sehen. Das betrifft ja nicht nur Smartphones, betrifft zum Beispiel auch neue Kameras die Fujifilm xt 4 die ich mir zum Beispiel kaufen möchte, wenn ich da jetzt eine Vorbestellung machen möchte, wird mir dann automatisch gesagt, ja, wegen des Coronavirus kann es sein, dass das da anstatt jetzt Ende März, dass das da jetzt erst Ende April oder äh, noch später erst äh, verfügbar steht, weil natürlich bei solchen Neuerungen oder neuen Techniken oder Technologien oder eben jetzt so einer neuen Kamera oder sowas, Leute ja auch begierig drauf sind, das auszuprobieren, das antesten möchten. Und äh, ja, wenn da die Produktion stilllegt oder brach liegt, dann kann es natürlich durchaus sein, dass das nicht mehr funktioniert. Ja, das war es im Grunde genommen schon für diese TechView Podcast Show. Ihr habt gemerkt, so ein bisschen eine kürzere Show, nicht wegen des Coronavirus ist es kürzer geworden, sondern einfach, weil die Themen in dieser Woche relativ kurz äh, waren, Kategorien in dieser Woche gibt es nicht. Es gab, glaube ich, nichts richtig, wirklich Spannendes, was mir irgendwie aufgefallen wäre, wo ich dann irgendwie einen Bericht zu machen möchte. Deshalb habe ich mir gedacht, halte ich die Sendung ein bisschen was kürzer. Eine halbe Stunde geht natürlich auch gut äh, für den einen und anderen. Das war's also für diese Techview Podcast Show und bis zur nächsten Show.